0: 哈 e 各位亲爱的同同学们，大家午安，欢迎来到精灵读书会。每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。今天呢，我们要继续来读这一本《与成功有约》，也就是高校《高效人能事」、「高效能人事」的七个习惯》。那这个习惯呢，第三个习惯了，今天要进入第三个习惯了，就是这个。要事第一哦，很重要。他说，管理重要性而不是管理时间，因为时间其实是无法被管理的，对吗？那坊间有很多那个呃时间管理的这些这些方法，啊，有的时候你会不会发现说，其实你在规划，然后在那边画那些表格，其实就已经浪费很多时间了。呵呵好，所以呢，作者提到。请先回答以下两个问题，你的答案对于接下来要讨论的第三个习惯十分的重要。第一个，有哪件事你经常做，会对个人的生活产生重大的正面影响，可是你没有行动？然后呢，第二个，在事业上有哪件事会产生同样的效果？哦、呃，待会呢，我们会回来讨论你的答案。那现在先步入正题，就是要事第一。要重要的事哦，第一，那这项习这一项习惯落实了前两个习惯哦，在日常生活中呢，随时随地会展现出主动、积极跟确立目标的功夫。好，首先要做好个人管理。习惯一探讨的是，你就是创造者，你主导一切。那这个说法的基础呢，来自于人类的四个独有的特质：我们有想象力，有良知，有独立的意志，还有自我的觉察。可是现在很多人其实是缺乏自我觉察这一项、嗯、这一项能力的哦，那所以才会导致说他会他会觉得说为什么他的生活当中总是不断的发生重复的问题，譬如说财务的议题总是会遇到同样的问题，只要一有钱，然后就会遇到莫名其妙的事情，要把钱花掉，或者家人就会来借钱，然后呢？呃，身体不健康，然后总是一直某一个那个疾病反复的发生，反复的发作。但是呢，他没有去觉察到自己的生活习惯，或者是自己的潜意识里面是不是有值得去挖掘的地方。然后导致，因为我们人呢、啊，其实在做很多决策的时候，百分之九十五是自动导航系统，就是你不知不觉就会往那个方向去了。哦，那这个都是潜意识在作祟，所以这个自我觉察非常重要哦。它会让你发现说，诶，我好像开始又一直往那个旧的方式去走了。那我这个时候是不是要赶快把自己拉回来，往更正确、更好的方向去？好，那习惯 A 呢，带给你力量，让你发现我自小得到的城市设定并不健康。我不喜欢这种毫无效能的剧本，我可以改变。哦，就像我从来不会告诉我的孩子，你什么什么办不到哈、哦，你怎样怎样不可以，我只会跟他讨论说，呃，你当然你有无限的可能，但是在这当中你要去衡量哦，而不是说，呃，什么事情都去试试看，然后养成了那种浅尝即止，然后玩一玩觉得不好玩就又放弃。哦，就像我的小儿子昨天就在跟我讲说，他早自习想要去参加。直敌团，直敌团、哦，哈，就小学生，你知道小学生，你知道那时候疫情在家的时候，那个直敌拿起来吹有多可怕吗？然后我我,我瞬间就觉得，天哪，我太佩服那个小学的音乐老师了。你知道那个所有的小学生把直敌拿起来吹，那简直了，我觉得都不用打仗哎，我们直接叫全台湾的小朋友直接直敌拿起来吹，吹敌人就会直接后退了，那真的太吵了，你知道吗？然后呢，他就说他想要那个早自习，因为很无聊，所以他想要去直敌团，哦，然后可以吹指笛。可是因为他晚上平常的晚上呢，已经有几天是要去学钢琴，然后并且钢琴常常就会有要表演啊、要比赛啊，他就会额外要拨时间去练习嘛。这种东西就是你你不是那种哎一次练给他十个小时，然后就可以就可以。完成了，你是要每天都练哦，每天练个一个小时，然后日积月累的这么的去累积，所以他变成要花每天要花一点时间去练。那如果又加了直敌进来的话，好，所以我就问他说了，哎。那你想要参加直笛，是因为早自习很无聊，对不对？那早自习还有没有其他事情可以做？然后再来就是，你要先去调查一下，这个直笛呢是早自习吹完诶就好了啊，平常回家也不太用练习，然后表演的时候呢，可能就早自习多练习一点，等等的，还是说回家也要练习哦？那你如果回家也要练习，你就要考虑咯。为什么呢？因为你还有钢琴，对吧？所以呢，我不会去阻止他、哦，不准啊，不行。可是我会要他自己去调查，自己去评估，呃，是不是要再把自己的时间拨到这上面来？那而且他的起心动念是因为找自习很无聊，哦，那如果是因为无聊要来找一件事情填充，那有没有可能有其他的选项呢？好、哦，所以啊。这个我们不要给我们的孩子，就是啊，你这个不行，你那个不行哈、哦，然后什么什么都不行，哎，你久而久之，你说他笨啊，他就真的笨给你看啊、哦，因为你每天都在说他笨，好吗？好，所以。习惯二呢，是第一个创造，也就是心智的创造，是基奠基于想象力，进而显化愿景、发现潜能，并且运用心智制造出目前看不到的事物。那良知呢，能够侦测出我们的独特性，也是个人道德伦理的准则。那习惯二，习惯二是什么？就以终为始嘛。好，习惯二。是以终为始，从一开始就知道自己的目标，然、哦、就你做任何的事情，你都知道，你都要知道你为什么要做这件事情。好，那习惯二呢，跟我们基本的思维典范还有价值深深的交缠，让我们对自己产生了愿景。习惯三呢是第二个创造，是实体的创造，是实践并且具体化习惯一跟二的内涵。那习惯三呢是透过独立意志的发挥，建立以原则为重心的处事态度，进而达到有效的自我管理。那习惯一跟习惯二呢是习惯三的先决条件。呃，习惯一是什么呢？呃，第一个叫做主动积极，那第二个叫以终为始。然后第三个叫要事第一，所以主动积极跟以终为始啊，是要事第一的先决条件。如果你不能够自觉并且发展主动积极的态度，就不可能以原则为重心啊。那如果你没有办法觉察到自我思维典范，明白典范转移的可能性，然后渐渐走向跟原则相符一致。也不可能以原则为重心。再来，要是没有愿景，就没有办法聚焦在你能做出的独特贡献，也就更不可能以原则为重心了。好，就像呢，我的愿景就是，呃，我要帮助一千万个家庭找到自己的财务蓝图，然后不要再为了金钱跟。这些财务上面的议题、担忧跟恐惧，然后焦虑嘛，每个人都可以迈向自己想要的美好人生哦，优质生活、美好人生。那再来就是，我想要协助一万个财务建筑师都可以跟我一样，然后呃，去帮助更多的人，因为我一个人没有办法做到这么多事情嘛，所以就需要一个团队来做。那呃，这个愿景呢，就是我希望大家呢，以后在。购买这些金融业的金融商品之前哦，能够先做一个完整的财务规划，先做一个诊断，才来决定自己要吃什么药，而不是呢自己随便乱买药吃，然后吃下去才发现差嘛有副作用哦，开起老塞什么之类的哦。这实际上现在科学理财已经可以在前面就事先超前部署，已经都事先知道你适合什么不适合什么了哦，不需要再花自己的真金白银，然后去去去测试。没有必要哦，因为现在时间真的太宝贵了。那你、你、你浪费了时间，浪费了财务资源，那真的非常可惜。好，所以我有这样的愿景，我就会有原则。原则是什么呢？首先要跟我合作的人，第一个一定要诚实正直且热情。好、哦，他对他做这件事情，就是他觉得他觉得他这辈子就是要以这个为置业了。然后他做这件事情的时候，充满了热情。然后他在跟人家咨询的时候，他觉得，呃，他提供的这些方向建议是对个案很有帮助，然后个案也会给他正向的回馈，他会以此为这种出发的动力。好，就是我们的合作伙伴呢，全部是自走炮，你知道吗？他全部都是自然人格。自己会燃烧，自己就会自嗨的那一种哦，不需要我在那边打鸡血呀、啊，灌他们鸡汤啊，不需要，好不好？我我要的合作伙伴，首先一定要诚实正直，再来就是要有对这份工作要有无比的热情，好吗？好，那相对的，一旦了有了这一些的基础呢，你就能够实时以原则为重心，活出第三个习惯，实践有效能的个人管理。那前面我们已经强调了，管理不同于领导，领导呢是力力道十足的右脑活动，有某种哲学为基础。而更近乎艺术，讲究的是关于人生目标、使命等大道理。那当大方向确定之后，你就要落实在日常生活当中了。此时呢，管理就显得异常的重要。管理是分析、推理、规划、应用等左脑擅长的活动。实际上，这个财务规划里面呢，就包含了左脑跟右脑。好，所谓的右脑呢，就是我们自己的人生目标。我。到底想要我这辈子，我到底想要完成哪些事情？我到底来地球是要干嘛的？那偏偏很多人要完成的事情，就刚好都要需要用到钱，对吧？所以呢，财务规划里面呢，就会包含那个左脑的管理，我们会有规划，会有推理。你的模型的财务模型的推演，然后你的财务数据的分析，对不对？你现在哪边是健康的，哪边不健康的？哎，有可能哪,哪边现在是健康，渐渐要不健康咯。哪一些是不健康，但你未来是会健康的哦，哈，这种你都可以事先看到，然后会有执行的方案出现。所以呢，这个一份财务规划里面呢，它就包含了。左脑跟右脑，所以这是我觉得最有趣的。好，那再来呢？有效管理的先决条件啊，哦，他说，我个人对此的格言就是左脑管理，右脑领导。好，那在我自我觉察、良知跟想象力之外呢，人类的第四大天赋就叫做独立意志。有了它，人类得以做各种抉择。然后去去依据这些抉择形式，因此呢，独立的意志啊是有效自我管理的先决条件。那独立意志具有不可思议的力量，屡屡创造奇迹。海伦·凯勒就是最佳的明证。不过对一般人来说，怎么样在日常每一个决定当中发挥独立的意志，才是最重要的课题。独立意志的强弱，可由自制力，就是是否言出必行，言行一致。来看出端倪哦，因此自制力啊是一项极为重要的品格。呃，就像我的合作对象，如果跟我讲那样，结果做做别样，或是讲完没做到哦，那我就会开始把它摆在冰箱里面，先观望他，暂时不跟他再继续合作下去了。好、哦，好，那独立意志呢，帮你变得坚定哦。有效管理是要是第一的管理。那由领导力决定重点之后，再靠自制力来掌握重点，以免被感觉啊、情绪啊，或是冲动所左右。那纪律这个字啊，带有学徒的概念，表示成为某个哲学价值系统的学徒，信仰某一个目的，或是成为代表目的的这位大师的学徒。换句话说，如果你能够有效的管理自己，发自内心做到自律。这都是你的独立意志在发挥功效，也就是说，你是自己深层价值的门徒跟追随者。哦，思草念青跟小桃子都在，太好了。好，你有意愿跟诚信，以这些价值来规范你的感情跟冲动。那葛雷所著的《成功的共通性》这本书呢，深获我心哦。终其一生，葛雷都在寻找所有成功者共同的秘诀，最后他就发现。勤奋、运气或者灵活的手腕虽然很重要，但不是关键呢。唯有要事第一，才是成功的不二法门。他说啊，成功者能为失败者所、哦、成功者能为失败者所不能为的，纵使并非心甘情愿，但为了理想跟目标，仍然可以毅力克服心理障碍。这一切呢，全部需要靠习惯二带来清楚的方向跟价值。热切追求内心创造的使命，排除不急之物的牵绊，同时还需要独立意志来克服怠惰跟惯性，才能够遵循价值，不随冲动或者是欲望起舞。那改变管理的重点哦，习惯三触及许多生涯管理还有时间管理的问题。那我研究了很多年的心得就是。到底怎么分辨轻重缓急，然后跟培养组织的能力，其实就是时间管理的精髓所在。那这句话代表了时间管理理论演变的三个阶段，而发展出来的各样研究跟技巧，都着重在如何善加执行时间管理。个人管理的演进跟人类其他方面的发展很类似，重要的突破进展，像是托弗勒所说的波波动的波。啊、哦，为每一个层次的发展增添了新的重要面向。有关时间管理的研究已经有相当的历史了，一如人类社会从农业革命演进到工业革命，再到资讯革命，时间管理的理论呢，也可以可以分为四代。第一代，哎，这这个这个内容我们在上一本书《五种时间》里面前面那个作者也有讲过他、哦、说第一代的理论注重的就是利用便条跟备忘录，然后在忙碌中调配时间跟精力。第二代的理论呢，强调形式力跟日程表，对吧？然后呢？反映出时间管理已注重到规划未来的重要。那第三代呢，就是讲求优先顺序的观念，也就是依据轻重缓急来设定短中长期的目标，然后再逐日定定实现目标的计划，将有限的时间精力加以分配，争取最高的效率。这种做法呢，有其可取之处，但也是有人发现，过分强调效率，你就把时间都绑得死死的，反而会产生反效果哦，让人失去增进感情。满足个人需要以及享受意外之喜的机会，于是呢，许多人就放弃了这种过于死板拘束的时间管理法，回复到前两代的做法，以为无物生活品质。那后来第四代的理论出现了哦，与以往截然不同的地方在于，它根本就否定时间管理这个名词。直接否定时间管理，好不好？主张关键不在于时间的管理，而在于个人的管理。其满意程度来自期望被实现，而期望则来自于我们的影响范围。与其注重时间跟事物的安排，不如你把重心放在维持产出跟产能的平衡之上。好，不要被琐事牵着鼻子走哦。图十二是根据新一代个人管理理论，将耗费时间的事物根据急迫性跟重要性分为四类啊，就我们常看到的那四大象限呐，上面重要紧急，重要不紧急，紧急什么<笑>不紧急不重要，然后那个那个什么，既紧急又重要，不紧急却重要，虽然紧急却不重要，不紧急也不重要。好，那他说呢？嗯，比方有一通电话哦，尽管你正忙得焦头烂额，也不得不放下手边的工作去接听。所以我超讨厌我在忙的时候接到那个银行的行销电话。而且我们最近啊、哦，你是我们银行优质卡友，我们最近有一个有一笔那个利率只要多少多少的钱啊、哦，请问有资金的需求吗？哦，我一天至少要接到五通哎、欸，哦，真的是。很干扰，知道吗？然后每次叫他们说以后就不要再打来，他还是会一直打来，我都不知道那个资法到底是真的还是假的，估不得公给吧，哈。好，你本来呢可以花上几个小时准备资料、打扮整齐，前往某一个人的公司讨论待定的特定的议题，但如果此时电话响了，你很可能要先接电话，然后放下本来预定的计划行程。如果你打电话给某人，大概没有人会说稍等我十五分钟，先别挂断。但是呢，很多人可能会让你在办公室外面等上15分钟，只因为他们正在讲电话。急迫之事通常都显而易见，推脱不得，也可能比较讨好、有趣，但却不一定很重要。好，找出真正重要的事情。重要性哦，是跟你的目标有关的。凡有价值、有利于实现个人目标的事情，就是要事。要事就是重要的事。如果不执行第二个习惯，你也不清楚到底什么叫重要失误了。啊，因为你没有以终为始，你就不知道什么叫做最重要的，对吧？好，然后呢，不知道该期待。哎，其实可是他们那个打来的，我记得我之前在金融业的时候，就是客户在签个资法的时候，那个公司还有教我们说，哎，像这种东西啊，客户如果在电话里面呢、啊、说，哎，之后这个不要再打来给我了。照理说，他们就要把我的资料从那个共同行销里面去把它通通删掉，然后以后他们资料就不会跳出我这一笔。给他们陌生口渴，可是我后来发现讲这句话一点屁用都没有啊，还不是照打。然后一个金控里面有八百种单位，一下子是那种信用卡的，一下子是保险的，一下子又是哪里的，什么银行的，就他什么讲是讲那个好，可能下一次那个信用卡同一家金控，然后信用卡这个部门没有打给你，可是换成别人，那还不是一样，就是一种困扰。好，好。所以呢，呃，他说一般人哦，往往对燃眉之急会立即反应，哦，呃，他说如果不执行第二个习惯，就是你没有以终为始，然后那你当然就不清楚什么是重要的嘛，那你也不知道该期待何种结果，很容易就会随着事情的急迫性起舞了，哦，那你的时间呢，就会被这些急迫性但却不怎么重要的事情给占据了，然后你就会觉得你在瞎忙。啊、哦，一般人呢，往往对燃眉之急立即反应，对当务之急却不尽然，所以更需要自制力跟主动精神，急所当急。啊，那图十二当中第一类事物叫做既急迫又重要，人生在世无法避免。危机处理专家或有截稿压力的文字工作者，正正郑中加威胁口气告知，不准再打来，是不是？办就是你们就违反各支法是这个意思吗？<笑>然后他就说好的好的，以后我们不会再打给你了。然后下次又换别的部门，<笑>他他没有，他们这个部门不会再打了，但别的部门会<笑>有完、啊、没完啊！真的是好。那像危机处理专家或是有截稿压力的文字工作者呢，正是经更是经常与之为我。但如果只专注于这类的活动，终有被问题淹没的一天。他们唯一的逃避之道就是做一些无关紧要的活动，就是这是第四类啊。第四类是啥呢？不紧急也不重要啊。至于呢，急迫而不重要或重要而不急迫的事情，便被抛诸脑后。其实最。重要而不急迫的事情，就是我们的健康跟财务，这是大家觉得很重要， b u 但永远不会把它摆在第一优先。通常都是要单出代志啊，好、哦，再来开始重视，再来开始重视它，好不好？我来播台语频道咧。啊，这就是这一次顾我吗？真的是顾太多天，整整天就是国台语双声道在一直。不停的、孜孜不倦的提醒他，不要再破坏自己的身体健康了，脚心肾脚健康，好不好？你起码大一，一刚开始班，你 Hello， 因为他他他那个就就疫情嘛，然后再加上他又是感染啊，我又不希望他就是去去影响到别人，然后我也不希望别人来影响他，所以就给他。单人房哦，然后呢，再加一些自费的用药、自费的材料，反正一天就是一万。我刚我那天算了，大概一万二到到一万四左右哈、哦。那总之呢，我就说你哈、哦，加号新肾，几工位刚开，才几几万，几万四千块，唔免呐。你什么几工都要开几万四千块，你敢不敢？你敢没合约？哦，因为我妈就是，我不知道老人家到底怎么回事哎、欸，就是。那种邻居，哎、欸，奇怪哎，东西过期，他们自己不丢，然后就要拿来送我妈，然后送我妈，我妈又是一个洗衣服的人，她就觉得无要紧呐，这些无要紧呐，哦，贵期贵港啊，你啊无要紧，好啊，你无要紧，你过啊，你就出门得啊，你无要紧。下次那一些邻居再拿来，我真的是直接传真信函直接过去，<笑>这是不是变相的那个<笑>过失杀人啊？这就哎。欸东西坏掉过期就拿去大自然就丢掉去当肥料嘛，无厘头搞基，无厘头系烈辛苦去做肥料啊！我跟你讲，真正是不要拿自己的身体开玩笑，你自己不舒服，然后还要连累全家人，不是说家人照顾你觉得很麻烦或什么的，是没有这个必要啊，对不对？为什么不是全家人一起出去旅游？为什么是全家人要一起去医院？莫名其妙，是吧？所以不要再跟我讲那什么洗衣服啊什么的，哎、欸，现在的东西没有过期都已经这么多毒素了，再更何况过期的东西，你给我给吞了，哇塞，那毒素、那细菌不找你找谁啊？你简直就是每天都在欢迎光临啊，不是吗？他不来找你真的是太辜负你的一般好，太辜负你一般好意。<笑>然后我我每次这样跟我妈讲，我妈就会血压升高，你知道吗？所以，我真的觉得哈、哦，家人啊，就是因为他会躺在那边，就是你如果很注重养生的人，你不太可能会去躺在那里嘛，对不对？你会去躺在那里，你一定要去找，就往前推进，然后去找原因，倒回去看你自己做了什么事啊。然后，当你这样讲他的时候，他就会，他会觉得他没有错，你知道吗？他会觉得哇，不按座啊，是不是我业业障业障比较深？我说业障这种东西，真的就已经不符合现在这个年代的观念了，好吗？新时代现在那种东西，什么人生一定要很苦逼才能成功啊，一定要怎样才能怎样啊，那个真的已经不适用在二零二一年了，好吗 ？Oh my god！ 就你的业障怎么会重呢？你这么多子孙，然后大家都这么有成就，然后至少。在财务方面都没有麻烦到你，对不对？还可以时常包包给你，等等有的没的。然后四个小孩，然后轮流回来看你。然后那个儿子还买大楼有电梯的给你住、欸，哎，啊，这样叫做业障重。那这样子其他人怎么办？是不是？哦，我跟你讲，你通偷拿去丢掉，你被他发现他还会生气。我跟你讲，讲到这个，就真的就没完没了。这就跟那个什么 Bis 老师讲的，你要那个整理整理家里之前，如果有跟长辈同住的，你先以你自己的范围整理好为原则，不要扩大到别人的范围去。可是有些长辈真的是那个囤积症，真的是已经，已经，已经到了一种啊，就是你无法理解的状态了，你知道吗？我不知道是不是他们以前打仗有吗？我妈那个民国四十几年、四几年出生的人，还有在打仗吗？啊，为什么随时会怕那种民家被用，随随时就有？哎、欸，啊老，老卡都 seven e l 随时来买就有啊！你就把 seven 当做人家的仓库就好了，你为什么要把自己家当仓库啊？然后，然后都是去剪那个二手的，我就无法理解为什么哎、欸。然、啊、后就说啊，在民家弄过后后，啊，想、啊、要那被断掉。然后他就堆了一堆，哎、啊，有时候堆到自己都忘记。天哪，我怎么会从那边念到这里来呢？<笑>所以你知道我在就是在雇我妈的时候、哦，就一直疯狂给她震撼教育，然后她就会被我念到血压升很高。她原本低血压，然后后来都被我弄到高血压，然后要吃降血压的药，你知道吗？然后后来我妹他们就说：“哎。”我们还是请看护好了，看护比较专业。呵呵呵对，看护真的很专业哦、啊，比较不会有情绪啦，因为家人你知道，你就会想要跟他讲，他过去就是做错什么，然后现在才会这样啊。怎么现在怎么哦，小时候没得吃、啊、但是现在已经就就已经。现在都一百一十年了，减掉四十，那就是五六十年前的事情了。就大家还被那个集体意识给影响到、欸，哎，那我完全没有办法 upgrade 哎、欸。哦、oh, ，啊，现在都已经在元宇宙了，然后他们还在清朝，怎么會这样？<笑>我惊讶起，对，然后他们每次看我在那边气噗噗的时候，他们也会很气真的很难呐、啊，吼！所以照顾家人就是这样，你关心他，但有时候，然、啊、后我爸就会孜孜不倦啊，一直给他供，一直给他供啊，吼！然、啊、后我弟也是气噗噗啦，就是因为我弟最常回那个那个最常回家，因为我妈在帮他带小孩，然后他最常回去，然后他看到他那些过期的东西，他就会叫他不要吃啊或什么的，然后念念念念念，他就说：“哎呀，那个你念久了吼，长辈就是吼吼吼，表面上有在听，但是呢。”短头他还是照他自己的意思做，你知道吗？然后我弟就会更气。所以紧急但不重要的事情就是这些东西，你的财务健康、你的身体健康，哈、哦，在他没有造成你的困扰之前，大家都觉得还好，还好，还好。可是呢，等到躺在那边了，或者说突然间来一个，哼，我怎么没有钱了？或者啊，我怎么负债了？哦，你才来，才来。要去去做这些东西的时候啊，就会比较辛苦，对吧？堆积症、媳服症，我们讲对，媳服症，现在有媳服症就对了，是不是？哦，那一天我爸还在说啊，你妈就是吼，给人家一种感觉就是她很媳服啊，所以邻居有什么东西觉得。还觉得可能还不需要丢的，就通通会到我们家来哦。然后我就会说，所以他也是照单全收，给他通通吞下去吗？然后我爸说，哎、欸，也没有呢，有的也是放在那边，也是不吃啊，也是没有，就吃不了那么多嘛。啊，现在人到底怎么回事？好、哦，就就习服症，我觉得。这个该让它回归大自然的，就让它回归大自然，因为它已经坏掉了。就那个佛家讲的成住败空，还是成住坏空啊、哎？反正就是这样子啊，就是身体也一样，所有东西都一样嘛，对不对？然后那些吃的东西，然后坏掉就是坏掉了，你就是让它当肥料去嘛，你反正就是大自然就生生不息，一直在循环呢、啊。啊？还会减？啊？捡丢厨余桶旁边的地瓜，捡回来。Oh my god！ 天哪、啊！哦，那个真的是吃下去。我跟你讲，我妈这一次就吓到了。我就跟她讲啊，<音樂>你好、喔，出医吼，哎，出医疗一定要吃好新鲜。我跟她讲，嘿，新鲜的菜噶吧，真正没开你偌济钱啦。那金价假不高吼、哦？你的小孩都还可以供应得起，好不好？吃，你有听过有人吃到破产的吗？你又不是天天包鱼翅，对吧？你就是一般新鲜的，新鲜的好不好？新鲜的，然后量不用多，你每天就是吃完，然后再去菜市场买，或是你一天就是买个两天、三天的量，你就吃。然后反正新鲜，你你这一次出院如果再不吃新鲜，我看你很快又会住回来哦。他就会啊，阿尼哦，两米棍也登来多啊。我说：“嘿呀、啊，当然啦、啊，你动作基本上细菌接收哎呦，没有跟没有再跟你客气的。我、哦、每次讲到这个，我就气死，气死，气死。所以，所以同学说，不止，我觉得，我觉得这些长辈真的可以手牵手去当好朋友，你知道吗？哎，他们怎么会？实际上，这是一种对于自己的价值哦，就是他不觉得自己是有价值的人哎、欸，他。”他不觉得他配得那些新鲜的食物哎、欸，就他会觉得啊，这朵野菜芥啊，吼，然后我就吃啊，我就就吃就，哎，我不知道怎么说哈、哦，就他们真的这么没有价值吗？哎，我们台湾的那个那个那个什么经济奇迹啊，吼、哦，老实说也是前面这一批长辈创造出来的。哎，奇怪了呢，啊，你们都这么有价值的人啊，老了不能对自己好一点是不是？啊，你花完的才叫财产呐、啊，你没花完就遗产啊，你就爽到子孙而已啊。然后有的子孙还在那边争钱争的你死我活的，面红耳赤的，有的最后老死不相往来的啊，你干我 gay 大对不？你就自己花完、吃完、喝完啊。啊，你子孙有能力的，你都不用留给他，他自己也会创造出很多钱啊，对不对？啊，没有能力的留给他一堆有什么用，对不对？他也是帮你通,通败掉、花掉啊，不然就官司乱搞搞掉啊，对不对？啊、哦。怎么会讲到这里来呢？<笑>哦，真是的。好，然后呢？那个，哎，君林今天怎么有空来？哈、哦，好，所以呢，只重视第三四、呃。我看看也，也也有人哦，把大部分的时间浪费在急迫但是不重要的事情上面，然后误以为呢，越急迫就越重要。急迫但不重要，我看看他这边写什么哈。譬如说不速之客啊，某些电话呀、啊，某些信件啊，报告啊，某一些会议啊，然后必要而不重要的问题啊，好一些受欢迎的活动啊，像那种无效的社交哈。然后呢，急呃其实呢，急迫之事啊，往往是对别人而非对自己很重要。好，你要聚焦而不急迫的事情。如果你只重视第三四类事物的人，拥第三四类事物是什么？第三类就是紧急却不重要，哦，然后第四类是不紧急也不重要啊。但是很多人的时间大把大把的花在这上面哦，那你呢，拥有的就不是有意义且负责任的人生了。你懂得舍弃这两类无关紧要的事情，对第一类药物也要尽量节制。第一类是什么？既紧急又重要的，然后把更多的时间呢，要投注于重要但眼前尚不急迫的事情，哦，也就是第二类，才是个人管理之要哦，钥匙的钥。那第二类事务包括什么呢？建立人际关系啊，撰写你的人生使命宣言啊，规划长城的目标，防患未然等等，哦，因为这些东西你现在不去弄它，它到最后就变成让你又紧急又重要了。它一开始是不紧急，可是很重要。但你一直没有去处理它，没有一直去，呃，透过这种长期的时间去培养它，去滚出你的那颗雪球。到时候它就让你又紧急。就你现在没有解决问题，以后问题就来解决你。好、哦，柯文哲常讲的。那第二类事物，呃，相反的，真正有效，呃，我看看，人人都知道这些事很重要，但却。因为尚未迫在眉睫，反而就避重就轻了。相反的，真正有效能的人呢、啊，急所当即，不轻易放过机会，并且防患未然。尽管也会有燃眉之急，但总设法降到最低。现在呢，回到,回到本章开头的两个问题，请查看自己的答案属于以上哪一个哪一类的事物？呃，依我的推测呢，答案多半是第二类。因为重要，才会使生活大为改观。那但是因为不够紧迫，所以受到忽略。但是呢，只要我们立即着手进行，效能就会大为增进。套用杜拉克的话，高效能人士在意的不是问题，而是机会。他们创造机会，预防问题。他们也会碰上第一类事物的危机需要解决，可是数量并不多。高效能人士保持产出跟产能平衡，因为他们始终聚焦在重要而非急迫的事物上。参考图12然后花一点时间考虑如何回答这一章开头的问题哦。开头的问题我再念一次哦：有哪一件事情你经常做的话，会对个人生活产生重大的正面影响？可是你还没行动。有没有？它就是重要，但因为不紧急，所以你还没行动。那再来，在事业上有哪一件事情也会产生同样的效果？就在你的事业上，你有没有哪一件事情做了会有很正面的影响，可是你都还没有去做？好，那呃，哪一类的事物不特别需要处理啊、哦？这些事很重要吗？还是归类在急迫这一类？我的猜测是呢，这些事可能归类在第二类事物，性质相当重要，但却不紧急。那就因为这些事不急啊，你就不会优先去处理它们。好，所以你要确定自己的第二要务哦。现在再来看看这些问题的本质，哪件事是你在个人生活跟职场进呃进行并且持续下去的话，能为你的人生带来庞大的正面影响的呢？第二类事物就有如此的影响啊！如果我们专注在这上面，就能够大幅推进我们的效能。我曾经问过一家购物中心的经理人员类似的问题，他们一致认为，跟承租购物中心的各商店老板建立良好关系，最有助于业绩的进展。这个是属于第二类的活动。可是呢，经过调查发现哦，他们只有。百分之不到五的时间用在这上面哦，这也难怪啦，因为太多的事情使他们分身爬术了，又要开会，又要写报告，又要打电话，然、哦、后这这类第一类的公务已经让人家精疲力竭。第一类就是那种既紧急又重要嘛。那纵使呢，难得跟各个店东接洽，也不外乎就收账啊、讨论分摊广告费等令对方不愉快的事情。那至于成租商店者，则各有一本难念的经。他们希望购物中心的管理人员能够帮助解决问题，而非制造问题。于是购物中心方面决定改弦更张，在厘清经营目标跟当务之急之后呢。改用三分之一的时间改进跟各个商店的关系，然后执行了大概一年半左右，不但业绩提高了四倍，哦、呃，经理人员也成为各商店的倾听者、训练者跟顾问，而不再是监督者或者是警察。因此呢，不管大学生、生产线上的工人、家庭主妇或是企业的负责人，你只要能确定自己的第二类药物。而且急之急行，一样可以事半功倍。好的，今天的要事第一叫做。管理重要性，而不是管理时间。那下礼拜开始，我们就要来读《要事第一》的第二个，叫做“勇敢开口说不”。哎，实际上呢，像我在创业的时候啊，我决定不做什么，比决定做什么来得重要，因为要做的事情真的太多了，所以这时候必须要有取舍，好吗？所以呢，或许下一次我们就可以来读。这个勇敢开口说不，以及放手之后的成就更大哈、哦。就是如果你什么事情都要事必躬亲，那你就等等着累死。然后你会发现，你身边的人呢，能力都不如你。然后久而久之，你就会觉得大家怎么都这么这么弱呵呵。然后因为你自己就一直练一直练，然后你就越练越强。然后越练越强的结局就是别人都做不好呵呵。然后你看谁都不爽这样。哦，实际上这个就不是一个好的方向。OK， 好的。那这个非常开心哦，今天能够跟同学读这一小部分，要事第一哈、哦，把你的时间大把大把的花在重要但不紧急的事情上，像健康，像你的财务的这些打理。OK， 好，那这个接下来呢，呃，我在这几天会开始推出我这个2022年年度会员的活动，然后就是呃，把一些课程的体系哦，在更。具体化，然后从初阶进来之后，这个目标的设定，然后财务的排毒跟整理，然后这个体质调整完之后，就开始要进补啊，进补就开始学投资，然后投资的工具从初阶到高阶这样子的一个呃年度会员的方向，然后我这几天会在公布在我们的社团里面，那大家呢再来踊跃参加哦，内容非常的丰富，有没有期待？期待的话打个七好吗？好的。那今天呢，非常谢谢大家出席听我读书，我们就下个礼拜见啦，大家拜拜。